0: Guten Morgen, wir sprechen heute über die zweite Folge von All or Nothing, also bleibt dran. Nee war ein Spaß, wir reden über die Bundesliga, das war auch schön. Morgen, Tizi.
1: Morgen. Hast du dir deinen Espresso geholt?
0: Sicherlich. Ja, schön.
1: Wurde nämlich schon kommentiert, äh, ob ja. du gerade mal wieder irgendwie in der Küche rumstehst und dir noch einen rauslässt. Ja, klar. Hm. Ich glaube, man könnte von dir mal so einen ganzen Zusammenschnitt machen, nur von irgendwelchen Kaffee-Impressionen. Ah, sagt das
0: nicht. Das macht, das macht gleich irgendwer. <lacht> naja, egal. <lacht> Wie geht's dir? Ja, gut. Und selbst? Ja, auch? Ja, ja. Ich bin so ein bisschen traurig. Das ist immer dieser Blues, wenn... Ähm, wenn die Bundesliga begonnen hat und man hat richtig Bock und äh, freut sich auf die kommenden Wochen und dann Länderspielpause.
1: Ja, es ist immer so ein Dämpfer, oder?
0: Ja. Und ich weiß noch,
1: als die letzten Länderspiele waren, das hieß ja im September geht es weiter, dachte ich mir, das dauert ja noch
0: ewig. Genau.
1: Und jetzt ist es schon wieder soweit. Die Zeit rennt. Ja. Deswegen wollen wir aber heute gerne mal eine kleine Pause machen von der Länderspielpause. Mhm. Pause von der Pause. Mhm. Und schon mal ein erstes Resümee ziehen nach drei Spieltagen immerhin. Kann man auch schon viel sagen. <lacht>
0: Viel zu früh. Viel zu früh. Das schon mal vorab.
1: Ja, man kann auf jeden Fall Aussagen treffen, die man wahrscheinlich in zwei Wochen wieder über den Haufen werfen darf. Auf jeden Fall. Aber dafür sind wir hier. Ja. ja.
0: Deswegen schaltet ihr ein. Für viel zu frühe Analysen ohne Substanz. Herzlich willkommen beim Themenfrühstück.
1: So. Wollen wir mit der ersten Kategorie starten? Ja Wir gerne. haben uns zur Abwechslung mal vorab Gedanken gemacht.
0: Ja. Vor allem Kollege Gropper hat da einiges geliefert. Hat uns quasi Hausaufgaben mitgegeben und gesagt, diese Kategorien möchte ich von euch beantwortet bekommen. Und ähm, wir starten direkt mit der mit der ersten Kategorie, gehen direkt rein. Mhm. Ähm, denn Felix wollte von uns wissen, was für uns aus unserer Sicht ein besonderes Merkmal, ein besonderes Phänomen dieser Saison ist. Ist dir dazu was eingefallen?
1: Ja, ich fand es nicht so einfach, aber mir ist sofort eingefallen... Stuttgart? Die ah. Stuttgarter Offensive. Ja. Denn ähm, ich habe nochmal zurückgeblickt auf die letzte Saison, auf den Start in der letzten Saison und der war deutlich, deutlich schlechter. Da hatten sie nach drei Spieltagen nämlich nur zwei Punkte und drei Tore. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben elf Tore schon von den Stuttgartern mhm. gesehen. Und insgesamt dieses äh, Torphänomen, würde ich noch sagen, ähm, am ersten Spieltag, ich, ich kam gar nicht darauf klar, kam gar nicht darauf klar, wie viele Tore gefallen sind. Also wir hatten bei den Augsburgern gegen Gladbach acht Tore. Wir hatten aber auch beispielsweise Stuttgart gegen Bochum fünf Tore, fünf Tore Union gegen Mainz und so weiter und so fort. Also ja, die Offensiven laufen, mhm. die Defensiven nicht ganz so gut. Das ist vielleicht eh so ein Phänomen, dass ich sagen muss, mir fallen deutlich mehr gute Angriffe gerade ein als gute Defensiven. Würdest du das unterschreiben?
0: Wow. Gute Frage, bin ich nicht darauf vorbereitet. Ja. Aber ja. Ich Aber so vom
1: Gefühl zumindest. So. Vom
0: reinen Gefühl her schon. Also ich glaube, bei Stuttgart ist es halt einfach so, dass sie enorm davon profitieren, dass Girassi fit ist und Bock hat und dass er halt einfach auch geblieben ist. Yes. Ähm, ist sowieso ein Phänomen. Stuttgart gerade mit diesen ja, Ergebnissen so ein bisschen wie bei der French Open: ne? 5-0, 1-5, 5-0. Fast, fast richtig. Ihr, ihr merkt, Tennis-Experte. Ja. Ähm, ja wo die Ausschläge halt jetzt gerade sehr extrem sind. Da bin ich sowieso gespannt, ob es davon mehr geben wird, weil wir haben auch relativ viele, habe ich so gerade das Gefühl, sehr viele Ergebnisse, die recht hoch ausfallen.
1: Das meinte ich, genau. Ne? ja das ist Da schon ist ja so ein bisschen strange. die
0: Frage auch, also liegt es daran, dass, dass es so viele Mismatches gibt und da einfach die Mannschaft, die gewinnt, so klar überlegen ist oder befinden wir uns gerade in so einer Situation, in, in irgendwie einem neuen Phänomen, wo Mannschaften sozusagen früh abschenken? Und sagen, okay, es steht 3-0 zur Pause, äh, wie jetzt bei, bei Freiburg gegen Stuttgart. Und man dann sagt, komm, ist egal heute, gewinnen wir eh nicht mehr. Ich Weiß würde sagen, versuchen. es
1: ist eher die Kluft, die gerade sehr sichtbar wird zwischen sehr guten Teams und Teams, die scheinbar, jetzt wollte ich schon sagen Offseason, die ja. in der Sommerpause nicht so gut gearbeitet haben und das wird halt jetzt schon relativ schnell klar, welche Teams was sind. Deswegen glaube ich, sind, ist diese Schere gerade schon sehr krass da.
0: Ja, aber dann hast du halt eben so ein Phänomen wie Stuttgart, die halt in der einen Woche äh, 5-1 äh, 5-0 gewinnen und dann in der nächsten Woche 5-1 verlieren, wo du ja auch nicht sagen kannst, die haben jetzt schlecht gearbeitet, weil in der nächsten Woche darauf gewinnen sie wieder 5-0. Ja. Und dann hast du irgendwie Union Berlin, die äh, 4-1 in Unterzahl in Darmstadt gewinnen und nächste Woche gegen Leipzig wieder keine Chance haben.
1: Gut, jetzt haben wir aber beide Teams, haben gegen ein Team verloren, Klar. das recht gut aussieht bislang. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass man jetzt schneller abschenkt als sonst. Fände ich, scha nur, fänd war ich auch nur eine schade. Schade, ja, ja, ich schade. Was hast du damit mitgebracht als Phänomen? Äh,
0: meine Begeisterung. <lacht>
1: Dass sie immer noch da ist. Ja, ja. das ist
0: für mich äh, das größte Phänomen dieser Bundesliga-Saison bisher. Nee, ernsthaft. Ähm, ich hatte so ein bisschen die, die Sorge bei. Bei vielen, aber ich, ich merke gerade so im gesamten Bekanntenkreis und mit Leuten, mit denen ich spreche, dass da schon eine große Begeisterung ist für die Bundesliga gerade, dafür, dass es wieder losgeht. Und das war so Ende Mai nicht abzusehen. Also die Bayern waren wieder Meister, Heidenheim und Darmstadt steigen auf. Ähm, ja, was jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so, also es ist gar nicht gegen diese Vereine, aber was wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute abholt, wie wenn, äh, wenn der HSV aufsteigt, einfach aus Prinzip, weil es ein größerer Verein ist. Äh, der SV Meppen spielt in der Regionalliga Nord. Also von daher, ich dachte vielleicht, gehe ich jetzt durch so ein kleines Tal, was meine Fußballbegeisterung angeht. Und das ist gar nicht der Fall. Ich, also es interessiert mich äh, extrem jede Woche, wie gehen die Spieler aus, was machen auch Teams, die mich jetzt persönlich gar nicht so interessieren. Also was macht Augsburg, was macht Gladbach, keine Ahnung. So Teams, ja, ich weiß nicht. Sorry. Ja. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen mein, mein erstes kleines Phänomen dieser Saison, dass da eine enorme Begeisterung ist. Einfach auch so wie wir jetzt gerade darüber diskutieren, also wir beide jetzt nicht, aber generell, ähm, wie Dortmund äh, in die Saison gestartet ist. Da wird so so fein irgendwie gerade temperiert und oh, jetzt haben sie wieder nur unentschieden gespielt. Es gab andere Saisons, da habe ich jetzt das erste Mal nach dem zehnten Spiel auf die Tabelle geguckt und geguckt. Wo stehen sie denn? Hm. So.
1: Ja, doch, ich bin auch angezündet. Ich habe Bock, ähm, um so, ja. Schlimmer, dass wir jetzt diese Pause durchleben müssen, aber mm. danach gibt es ja erstmal länger keine. Dann lass uns gerne schon auf, die nächste, ähm, auf den nächsten Punkt gucken. Ja. Und das wäre jetzt schon, da würde ich gleich an dich zurückspielen, so. wer hat dich denn am meisten überzeugt? Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht das gleiche Team haben, außer du hast hier einen Spieler oder einen Coach rausgesucht?
0: Ich habe mir einen Spieler rausgesucht. Ah, ja. Genauer, ein Torwart, äh, Alexander Nübel. Mhm. Habe mich bisher am meisten überzeugt. Ist der einzige Torhüter mit, ähm, mit zwei weißen Westen, der zweimal kein Gegentor äh, kassiert hat. Ähm, wir haben gerade schon viel über Stuttgart gesprochen, aber ich finde wirklich, Alexander Nübel ist so ein, ja, nach drei Spieltagen, da kannst du das erste Mal einen Strich drunter machen und sagen, der hilft dem VfB Stuttgart einfach weiter. Also Florian Müller ist auch kein schlechter Torwart gewesen oder ist es immer noch, aber ich finde Alexander Nübel ist ein echtes Upgrade für Stuttgart. Ich glaube, er hat die fünf meisten Schüsse abgewehrt aller Bundesliga-Torhüter, eben trotzdem zweimal zu Null gespielt. Mhm. hatte schon diesen grauenhaften Abend in Leipzig hinter sich, trotzdem eine gute Statistik, ist ein mitspielender Torwart. Ja, und zeigt einfach gerade, dass der FC Bayern möglicherweise gar nicht so äh, verkehrt daran war, ihn zu verpflichten. Es war einfach nur einer noch ein bisschen besser, aber das spricht gar nicht gegen ihn. Und ähm, ja, wenn man da so ein kleines Fazit ziehen will, dann würde ich sagen, ey, auf Alexander Nübel freue ich mich so in den nächsten Wochen. Ich könnte mir vorstellen, dass der noch in vielen Spielen überzeugt.
1: Über ja, Finde ich schön, dass du ihn mitgebracht hast, weil man war ja vor der Saison auf jeden Fall schon so mh, an sich ein guter Move mit dieser Laie, machte irgendwie auch Sinn, aber man konnte ihn, finde ich, noch nicht zu 100 einschätzen jetzt ja. in der Bundesliga, weil er eben halt aus der League R kam und dementsprechend die letzten Jahre halt einfach aus dem deutschen Fußball verschwunden war.
0: Ja, genau. Und das Deswegen ich, meine ich auch ja. wirklich so im Sinne von, das war nicht der beste Spieler jetzt der, der ersten drei Spieltage, aber der hat mich am meisten überzeugt, weil mhm. es da vielleicht auch so am meisten berechtigte Zweifel gab, so wie du es gerade gesagt hast?
1: Gut, ich habe ein Team mitgebracht, das ist eigentlich ein ziemlicher Captain Obvious, würde ich sagen, <lacht> weil es halt Leverkusen ist. Ah, okay. Ja, aber ich meine, alles andere wäre halt gelogen, weil, ja, sie überzeugen, sie haben mega gut gearbeitet, sie haben wichtige Spieler gehalten, ob Sitzen, Wirtz, Frimpong, wie auch immer sie alle heißen, ähm, aber sie haben eben auch sehr gute Neuzugänge dabei gehabt und man merkt, finde ich, gerade, wie dieses Team sich findet mhm. und die Spielfreude. Also jedes Mal, wenn ich mir ein Spiel von denen anschaue, denke ich mir, es macht einfach so Bock. Also das steckt richtig an ja. und du merkst so, da passt alles, jedes Puzzlestück kommt gerade zusammen und da entsteht so eine Dynamik. Und es ist eben halt auch einfach schön, weil sie halt eine gewisse Spannung gerade in die Liga bringen, nachdem Dortmund eben jetzt so ein bisschen Federn äh, hat lassen müssen. Und da jetzt eher ein bisschen schwächer in die Saison gestartet ist, dass wir nicht gleich die Bayern total entalt sehen, sondern ja. dass Leverkusen da irgendwie ja, anknüpfen kann. Ja, freuen kann. wir uns
0: extrem auf den kommenden Freitag, wenn es dann 5 zu 1 für die Bayern steht und wir dann darüber sprechen können, dass Bayer Leverkusen doch nicht Deutscher Meister wird.
1: So, ja.
0: Tja, gucken wir mal. Gucken wir. Ähm, nächste Kategorie äh, kannst du wieder beginnen. Mhm. Die, die Das exakte Gegenteil, mhm. nämlich was hat dich bisher in den ersten drei Spieltagen am meisten enttäuscht?
1: Ich habe mir zwei Teams mitgebracht. Ich würde jetzt einfach mal beide hier reinwerfen. Über Dortmund haben wir gerade schon viel gesprochen. Ja, da stimmt es einfach hinten und vorne nicht. Verpflichtungen waren weird und ja, sie sind ja so auf diesem Mentalitätszug jetzt mhm. und wollen irgendwie nur noch Spieler verpflichten, die irgendwie erfahrener sind und eine gewisse Mentalität mitbringen, Führungsspieler. Aber ja, irgendwie ist es bisher so ein bisschen nach hinten losgegangen, muss man sagen. Ähm, viel Geld auch ausgegeben, teilweise für Positionen, die es nicht wirklich wert waren. Und ähm, es gibt hinten Rechtsverteidigerpositionen beispielsweise, ist immer noch ein Fragezeichen, es hat sich auch irgendwie nicht viel getan. Also man macht immer noch die gleichen Fehler, die man schon letzte Saison gemacht hat. Ähm, ja, und da muss man natürlich jetzt abwarten, äh, ob sie jetzt langsam den Tritt noch reinfinden in die Saison oder ob es jetzt so ein richtiger Flop wird. Mhm. Jedenfalls die Hinrunde. Und was dann auch mit Terzic passiert, da hängt ja auch viel mit hinten dran. Und dann habe ich noch meins mitgebracht.
0: Ah, ja, okay, du konntest dich nicht entscheiden.
1: Ich konnte mich nicht entscheiden, denn ja, Dortmund hat natürlich eine andere Erwartungshaltung als Mainz. Und auch wenn Mainz immer wieder betont, ja, sie wollen eigentlich nur die Klasse halten, das ist so der Anspruch, ist ja trotzdem durch dieses diese sehr starke letzte Saison, wo man ja dann schon an den europäischen Plätzen angeklopft hat, ist halt so, ja, was im Kopf entstanden, dass man Mainz besser verortet hat, ja. als sie vielleicht sind. Mhm. Und dann ging es ja eigentlich schon Ende letzter Saison steil bergab und dieses, diesen Abwärtstrend kriegen sie irgendwie gerade nicht mehr gestoppt. Ich habe gesehen, ich glaube den letzten Sieg haben sie Ende April eingefahren, gegen die Bayern war ja, das das m -m. Spiel, das ist natürlich schon zu wenig ja. und mich schockt, wenn Bo Svensson geschockt ist davon, ja. weil ich mir denke, Junge, ja, dann, das dann ist dein ich... Team, ah, okay. Mhm. wie kannst du geschockt davon sein, wie deine Spieler spielen, du siehst sie jeden Tag im Training, da muss ich sagen, habe ich Bauchschmerzen.
0: Okay, ja. verstehe ich. Ähm ich war mir nicht ganz sicher, mich hat wenig enttäuscht bisher, also wenig richtig, auch da ist es ja ähnlich wie, ähm, wie bei Nübel oder Leverkusen, gerade so für eine Enttäuschung muss ja etwas passieren entgegen der Erwartung. Mhm. Ähm, und vieles, glaube ich, war, was bisher passiert ist, recht erwartbar. So, dass jetzt Darmstadt irgendwie unten drin steht und Heidenheim auch, das ist halt ein bisschen erwartbar. Das, ja, Dortmund ist, ist mir ein bisschen zu einfach, weil auch da ja, so richtig enttäuschend lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Natürlich, die Erwartungshaltung ist halt einfach, einfach riesig und man weiß einfach aus der letzten Saison, jeder Punkt, den du nicht holst, der kann am Ende wehtun. Aber damit tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich habe zwei Sachen. Das eine ist, nicht wirklich enttäuscht, aber ich bin skeptisch geworden. Und das ist Union Berlin. Mhm. Also ich, ich mag die Mannschaft. Ich mag, wie Urs Fischer da seit Jahren fantastische Arbeit macht. Ich finde die Neuzugänge... Einfach total geil. Also, ich, äh, Robin Gosens, super. Bonucci, irre Geschichte. Ähm, alles, was sie drumherum noch geholt haben. Volland. Ähm, da freue ich mich wirklich drauf. Und ich freue mich auch total auf diese Champions League-Saison. Jetzt habe ich meinen Blick auf die Statistik aber gesehen: keine andere Mannschaft außer Union, also keine andere Mannschaft hat weniger Pässe gespielt als Union Berlin bisher. Ähm, Union Berlin hat gegen Darmstadt. Natürlich, sie waren in Unterzahl, aber nur 27 Prozent Ballbesitz gehabt. In keinem Spiel bisher mehr Ballbesitz als der Gegner. Und das ist natürlich wirklich, wir reden hier vom dritten Spieltag, kann sich noch total ändern. Aber das fände ich ein bisschen einfach traurig und enttäuschend, wenn sie jetzt mit so einem Kader, den sie jetzt haben, mit den finanziellen Möglichkeiten, auch wenn das am Ende vielleicht total erfolgreich ist und weiterhin die totale Berliner Dominanz oder äh, Effizienz ist, ähm, fände ich es einfach schade, wenn sie weiterhin diesen Sicherheitsfußball spielen würden. Also das haben sie einfach perfektioniert. Ähm,
1: aber dann gleich meine Frage, warum sollten Sie das ändern, wenn es genau, perfekt läuft, nee, 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 oder? Das,
0: genau, also ich verstehe das auch, aber das finde ich einfach, ja, irgendwie ist ja doch immer so ähm, die Erwartungshaltung bei Mannschaften, die ja Champions League spielen, dass sie zumindest in der Liga einfach guten Fußball anbieten. Und ich verstehe, dass Urs Fischer sagt, guter Fußball ist für mich Fußball oder ein Spiel, was ich gewinne. Aber das finde ich so ein bisschen enttäuschend, wenn, wenn das dann sich über 34 Spieltage hinweg durchzieht, dass es Spiele gibt, wo Union sagt, wir sind spielerisch hier der Außenseiter und müssen schauen, dass wir einfach dieses Spiel clever gewinnen. Gehe ich voll mit, aber ich fände es halt enttäuschend, wenn sich das jetzt weiter ausbreitet. Aber es ist wirklich auch nur der ah, Spieltag, ja. wir warten okay. mal ab. Okay. Okay. Das war so also ein
1: bisschen mehr Kreativität würdest du dir wünschen?
0: Ja, einfach ein bisschen mehr bisschen mehr Dominanz, also einfach ein bisschen geiler auf Ballbesitz sein, ein bisschen mehr das Spiel halt selber machen, als jetzt nur darauf zu warten, dass der Gegner einen Fehler macht.
1: Oder halt, halt Standards. ist ja so der ja. Klassiker. Und ja, dann im Kopf.
0: genau. Das finde ich so ein bisschen... Schade, ansonsten eine echte Enttäuschung in dieser Saison ist bisher mein Kicker-Manager-Team. Das ist eine absolute Enttäuschung. Das war auch wieder so klar, jetzt ernsthaft, ich habe ein paar Tage vor Saisonbeginn, habe ich die Truppe zusammengestellt. Einen Tag später habe ich gedacht, okay, das ist die Truppe, mit der du möglicherweise vor allen anderen Kickernutzern, vorbeiziehen könntest, könntest erster werden. Und jetzt habe ich in diesem Team Davy Selke. Mm. Da ist nichts passiert bisher. Ich habe Sosa, der ist nicht mehr da. Ich habe Ajorg, der nicht einen Elfmeter verschießt, sondern gleich zwei. Und ich habe im Tor Umla, der jetzt ein halbes Jahr lang ausfällt. Super. Und das Läuft ist jetzt der dritte richtig Spieltag. gut. <lacht> Im Grunde kann ich die Truppe, Truppe in eine Tonne treten. Besten Dank dafür. So viel dazu. Tja.
1: Ja, das. aber hätte man da nicht manche Sachen absehen können? Bonasusa naja. beispielsweise.
0: Ja, natürlich. Ja, aber aber ich
1: will jetzt nicht noch ein. Salz in die Wunde ja. streuen. aber Tobi, ja. du machst das
0: beruflich. Natürlich, naja, naja. so viel dazu. Ähm, sag mir doch lieber mal, ähm, welcher Akteur dich bisher am meisten überrascht hat.
1: Gut, da habe ich jetzt auch schon wieder diverse Kandidaten am Start, aber deswegen soll ich dir den Vortritt lassen damit, dann kann ich reagieren. Ach
0: so, ja. Ich habe gesagt, äh, Viktor äh, Boniface aus mhm. zwei Gründen. Einmal, er spielt wirklich fantastischen Fußball und ist noch gefährlicher, äh, als man annehmen konnte. Äh, hat fünf Saisontore, vier Saisontore und zwei Assists. Das kommt hin, ja, also, sowas in dem Dreh, ja. Ähm, also äh, das äh, hat mich sehr überrascht, wie gut er ist und dann hat mich sein Name überrascht. Also vor allem seine Aussprache Boniface. Ich dachte auch Damit mal Boniface
1: ich... oder irgendwie sowas ja. Französisches halt, aber...
0: Und hier kam irgendwer um die Ecke und meinte plötzlich, der heißt Boniface und ich dachte, das wäre ein Gag. Und dann habe ich einen Tag später gemerkt, der heißt wirklich Boniface. Naja, so man sollte keinen auf. Gag, keine Scherze über Namen machen, aber das finde ich schon. Also es hat mich überrascht.
1: Hat dich überrascht. Okay, äh, ich habe äh, Chris Führich mitgebracht dann. Na. Wenn du ihn nicht nimmst, nehme ich ihn. Die ich meine, was, mein, was
0: für eine Truppe dieses Jahr.
1: Was für eine Truppe, Sebastian Höhnes könnte man auch noch äh, als Akteur natürlich nennen, aber ich habe mich jetzt für Chris Führig entschieden, der ja auch, ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Zettel, aber ich glaube auch fünf Scorer-Punkte schon äh, nach diesen drei Spielen und halt einfach, der hat ja auch schon Relegation, mega krass durchgepowert, schnell ist er, die Technik bringt er mit, ähm, also spielintelligent. Jetzt auch noch die Konstanz hoffentlich, das können wir noch drei Spieltagen noch nicht so ganz sagen, aber das war so letzte Saison ja sein Problem, dass er immer wieder Ausschläge nach oben hatte, aber dann auch wieder abgefallen ist und da muss ich sagen, freue ich mich sehr drauf, was der noch in dieser Saison so macht.
0: Ja. Ja freue ich mich auch vor. Entschuldigung, ich habe gerade einen Kommentar von Luise Spalleck gelesen, die schreibt, wenn wir alle in einer Formation fliegen und einen Daumen geben, dann können wir bis in die Redaktion fliegen. Oh. Die Graugänse in dem Kommentarbereich haben sich zu Wort gemeldet. Was, ähm, was
1: sprechen denn die Kommentare sonst so? Also was?
0: Hugo Cgn ähm, stimmt mir auf jeden Fall zu, äh, schreibt Boniface, beim Spielen zuzusehen ist einfach nur großartig. Ähm, John L. schreibt auch, Boniface ist ja mal die Überraschung der Saison jetzt gucke ich gerade mal, jetzt bin ich nicht so schnell, muss mir ein kleines bisschen, kleines bisschen äh, helfen. Äh, Jonas Böhm schreibt, wichtiger Hinweis noch, wer hier einen sogenannten Daumen gibt, hat anschließend nur noch neun Finger.
1: Und ich habe noch okay. ein Zitat für dich, das deine Kick-Tipp-Runde ein bisschen ähm, ja, weniger desaströs dastehen lässt. Äh, da, wo ich ihn jetzt, jetzt? hier. Wer richtig tippt, hat keine Ahnung vom Fußball, hat Franz Beckenbauer eins gesagt. Und was der Kaiser sagt... Das, das wird, Gesetz.
0: Wird schon stimmen, ne? Ja. In diesem Sinne. Ähm, okay.
1: Vorab, vor der Sendung wurde gesagt, äh, es wird gehofft, dass heute nicht so viel über die Bayern gesprochen wird, aber wir müssen natürlich noch Ach, sagen. Natürlich. Der Kollege Gropper hatte noch eine Kategorie eingefügt, die hieß so, ähm, ich bin Punkt, 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 dass die Bayern nicht wieder Meister werden.
0: Ja. Ähm,
1: und ich was würdest du da einfügen?
0: Ich habe eingefügt oder den Satz so äh, vollendet mit ich kann mir ganz gut vorstellen und möchte stand jetzt nicht ausschließen, dass Bayern wieder Meister wird. Weil es ist halt der dritte Spieltag. Ich meine, was soll man dazu sagen? Also ich habe jetzt nochmal geschaut. Letztes Jahr um diese Zeit war Gladbach Zweiter. Die Bayern hatten 15 zu 1 Tore, hatten Eintracht Frankfurt komplett abgeschossen äh, und neun Punkte auf dem Konto. Leverkusen war vorletzter mit null Punkten. Gut. Wenn man es das liest, dann
1: ist es, ich habe auch geschrieben, ich bin vorsichtig optimistisch, ja, ja. dass die Bayern nicht wieder Meister
0: werden. Ah, ja. Ja, gut.
1: Okay, ich glaube, das ist relativ dasselbe. Ja,
0: ich kann es, also, das ist heute, ähm, wie ihr vielleicht merkt, eine, ähm, eine lustige Sendung, wo wir so ein kleines Zwischenfazit ziehen, aber es ist der dritte Spieltag oder Also nehmt es kommt bitte mit ein bisschen Humor. Nehmt es mit ein bisschen Humor, also das ist, wir befinden uns in der Frühphase der Saison. So. Gut.
1: Eine letzte... Sektion haben wir noch. Ja. Und die hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Also die anderen ja, haben klar. auch Spaß gemacht. Okay. <lacht> Aber die hat mir ganz besonders Spaß gemacht. Mhm. Denn es ging so ein bisschen darum, erste Liga und zweite Liga, welche ist gerade die attraktivere? Welche ja. würde man vielleicht auch eher anschauen und ja. warum?
0: Ja. Felix hatte gefragt, ist die zweite Liga dieses Jahr der interessantere Wettbewerb als die erste Liga, die Bundesliga? Und du sagst ja? Nein? Ich
1: sage, es kommt drauf an, welche Storyline <lacht> voll, voll man möchte. Antworten.
0: Es kommt drauf an.
1: <lacht> ja, ähm, nee, es, es ist ja so. Also je nachdem, was man halt mag. Es gibt halt die eine Storyline mit härter, wo es um den möglichen Abstieg sogar vielleicht geht, wo es um so einen gigantischen Verein, gigantischen Hauptstadtverein immerhin geht, der jetzt da vermeintlich runtergereicht wird. Das ist natürlich sehr viel Drama und Spannung und ja, aber irgendwie auch Häme ein bisschen mit dabei. Mhm. Und dann hast du aber halt diese andere Storyline, wo du halt Vizekusen hast, die jetzt endlich versuchen, die Bayern vom Thron zu stoßen und da wirklich ein geiles Team jetzt aufgestellt haben. Also da kommt es ein bisschen drauf an, was man mag. Und dann hat man ja aber noch so Nebenstorylines wie beispielsweise HSV schaffen sie endlich, endlich mhm, den äh, Aufstieg oder auch eben, ähm, hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, kehrt endlich mal wieder Ruhe an der Semlerstraße ein, denn da war ja jetzt echt Ach so, sehr im viel Vergleich los. Dann. Genau. Im Vergleich.
0: Ah, okay. Verstehen.
1: Also für die erste und zweite Bundesliga. Deswegen, ich würde sagen, ich bin immer noch Team Erste Liga. Mhm. Aber weil da einfach so die Masse an Vereinen mich einfach mehr catcht, als jetzt, wenn ich mir wirklich das ganze Tableau der zweiten Liga anschaue. Da gibt es halt wirklich viele Teams, wo ich sage, das ist mir, ist mir egal. Würde ich mir auch nicht anschauen.
0: Ja, das war meine Argumentationsweise, die ich mir zurechtgelegt habe. Ich finde, diese Frage ist ganz großer Quatsch. Also ich verstehe jeden Fan eines Zweitligisten, der sagt, die zweite Liga ist für mich viel interessanter. Mm. Und wegen meiner auch, ich bin Hannover 96-Fan und ähm, freue mich total, dass wir jetzt gegen, wieder gegen große Klubs wie Schalke, HSV, Hertha spielen. Und ja, St. Pauli ist ja irgendwie auch immer kultig, keine Ahnung. Das kann ich alles nachvollziehen, aber als neutraler Zuschauer, der zu keinem dieser Vereine hält, ist es für mich keine Frage, ob die erste oder die zweite Liga am Ende interessanter ist. Alleine schon, weil es in der ersten Liga um viel mehr geht. Wer ähm, belegt die internationalen äh, Qualifikationsplätze, wer wird Meister, wer wird deutscher Meister? Das ist einfach eine etwas andere Frage, als wer steigt auf. Ähm, Sagt das
1: mal unser, unseren Hamburger Kollegen ja, hier. Ja, <lacht>
0: ähm, ja, und dann einfach auch das, was du gerade gesagt hast: zu viele Spiele, die mich einfach gar nicht interessieren. Also ich mache den Fernseher nicht an, wenn Hannover gegen Osnabrück spielt. Ich mache den Fernseher nicht an, wenn Elversberg gegen Rostock spielt oder, weiß ich nicht, KSC gegen Nürnberg. Das sind, also.
1: Da möchte ich auch mal nochmal. Ich noch
0: gucke mir das guck dann mal ganz gerne an, aber deswegen bleibe ich jetzt nicht samstags, mittags äh, bei bestem Wetter zu Hause, weil die spielen da jetzt. Also.
1: Das ist nämlich auch so ein Ding, Anstoßzeiten. Mir ist es so früh eingeimpft worden, dass Samstagnachmittag 15.30 Uhr ist Bundesliga-Konferenz. Okay, okay, das so. stimmt
0: ja auch nicht mehr. <lacht> Ist ein bisschen
1: zerstückelt, aber du hast ja die Konferenz immer noch 15.30 Uhr. Ja. Deswegen richte ich meine ganze Woche schon danach aus, währenddessen ah. äh, ich bei der zweiten Bundesliga immer noch die Anschlusszeiten einfach unpraktisch finde. So um 13 Uhr in einem Sonntag ja, oder so. Wenn man
0: den Sonntagsbraten fertig hat. Und dann äh, so, wenn ich den Schweinebraten raushol, dann, dann möchte ich
1: essen und dann ja. läuft kein Fußball. Ja.
0: Nee, also irgendwie finde ich ja soll, soll jetzt auch gar nicht so negativ gegenüber der zweiten Liga klingen, aber einfach dieser Vergleich, erste Liga oder zweite Liga, ich finde, das, das ist keine Frage dann auf. Also das ist dann auch so ein bisschen zu sehr Attitüde nach dem Motto, oh ja zweite Kultig. Liga wird noch richtig Fußball Ja, gespielt. ja, genau. Bla, bla, bla. Nee, da bleibe ich dann schon, schon bei der Bundesliga.
1: Und bei der Regionalliga.
0: Heute Abend, Derby, Meppen gegen, ja? gegen Oldenburg. In Oldenburg, ja. Hast du Bock? Boah. Ja, das Ganze läuft ja jetzt nur noch über so äh, KI-Stream, also mit diesen Kameras, die den Ball, Ball ähm, automatisch erkennen und dann halt so mitfilmen. Kennst du das nicht? Nee. Nein? Nein. Da gibt es mittlerweile so super viele Anbieter für so Bezirksliga-Vereine. Ach und krass. Bis runter in die Kreisklasse. Aber
1: die wird es noch kommentiert? Ja.
0: Theoretisch, ja. Also ich glaube, es ist jetzt so eine Zentralvermarktung von der Regionalliga Nord. Jeder Verein muss dann quasi einen Kommentator abstellen. Ähm... Ja, und das ist jetzt tatsächlich bei mir zu Hause auf meinem Amazon-Stick, ist das eingespeichert. Das heißt, ich weiß genau, welchen Knopf ich da drücken muss, dann kommt direkt diese Seite. Ich brauche nur noch auf Play drücken und dann läuft auf dem Fernseher dieser wirklich, wirklich räudige 480-Pixel-Stream äh, aus Oldenburg. Ich freue mich enorm drauf heute Abend. <lacht>
1: Fußballfest äh, im Hause Ahrens, alles Jup. klar?
0: Alles eine Frage der Perspektive. Mindset. Ja. ja.
1: ja. Gut, damit sind wir durch für ja. heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Antworten ihr gegeben hättet auf die verschiedenen Kategorien. Und dann hören wir uns morgen wieder.
0: Machen wir so. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, äh, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Wir freuen uns dann wirklich sehr. Und falls ihr uns gerade per Podcast hört, lasst gerne ein paar Sternchen da oder eine gute Bewertung oder auch eine schlechte Bewertung. So oder so. Lesen wir alles und freuen wir uns sehr drauf. Vielen Dank.